0: Dzień dobry moi mili, e, dziś jak widzicie jest specjalna rozmowa, która cała się będzie toczyła w samochodzie. Dla tych z Was, którzy jej słuchają i słyszą jakieś dziwne odgłosy, powiem tylko, że na YouTubie możecie zobaczyć zapis wideo z tej rozmowy. I oczywiście nie jest to przypadek, Ano dlatego e, jest to wszystko w samochodzie, bo dzisiaj moim gościem jest Łukasz Domański z firmy CarSmile i będziemy rozmawiać o samochodach, ale w zupełnie nowatorskim podejściu do całej tej zabawy, jaką jest jazda i posiadanie samochodu. Zaczynam. Dzień dobry. Dzień dobry Łukaszu. Cześć. Um, powiedz proszę, na, sam, na samym początku, o co chodzi, bo to jest istotne, żeby, żeby wyznaczyć tor tej rozmowy, o co chodzi z CarSmilem? Co się właściwie w tej firmie dzieje i, mhm. i, i dlaczego jest ona unikatowana na rynku? Bo ja, szczerze mówiąc, od kiedyś się dowiedziałem o tym, co wy robicie, Automatycznie stałem się większym fanem, a mówisz: będziesz rozmawiał z człowiekiem, który właśnie skończył spłacanie normalnego leasingu.
1: <grym> Okej, okay, więc masz już pewne doświadczenia, tak. jeżeli chodzi o użytkowanie samochodu. Pewnie do tego będziemy wracać, ale jeżeli chodzi o sam CarSmile, to no pomysł jest dość nowatorski. My proponujemy użytkownikom samochody dostępne w ramach abonamentu, czyli comiesięcznie zdefiniowanej płatności w sposób całkowicie online, to znaczy nie musisz nigdzie wychodzić z domu, żeby wybrać samochód. W ramach platformy udostępniamy kilkaset różnego rodzaju samochodów w ramach 30 marek i około 150 modeli. 30 marek. Tak, w zasadzie mamy cały rynek, który który możesz spotkać tradycyjnie biegając od dealera do dealera, my dajemy taką możliwość, że możesz zrobić to spokojnie wieczorem. Drugi aspekt jest taki, że oprócz jakby samego przyjrzenia się samochodowi, którego poszukujesz, dajemy możliwość oceny różnych form użytkowania i sfinansowania użytkowania tego samochodu, ponieważ możesz się zdecydować albo na leasing, albo właśnie na taką formę abonamentową z miesięczną płatnością, gdzie jakby Pokazujemy w bardzo czytelny sposób, ile miesięcznie to auto będzie kosztowało. Możesz porównywać sobie koszty na poziomie różnych marek, różnych modeli. Plus, jeżeli podejmiesz decyzję o tym, że którymś konkretnym modelem jesteś zainteresowany, cały proces związany z zawarciem umowy, z oceną Twoich możliwości, co do jakby spłaty tych miesięcznych płatności, on przebiega po prostu online, pozostawiasz nam swoje podstawowe dane, my weryfikujemy Ciebie i zawieramy z Tobą umowę zdalnie, natomiast samochód postawiamy wedle Twoich preferencji albo pod dom, albo odbierasz go tradycyjnie w dla... prawda? Tak, istnieje taka możliwość. Okay.
0: Dobry taki ostatni akcent
1: w ogóle przy zakupie, no bo zawsze trzeba pojechać mhm. do salonu, żeby odebrać auto. Tak, to prawda. Tu przyznam, że preferencje użytkowników są bardzo różne, bo okay. część z nich jednak lubi, o ile ma problem z tym, aby biegać od salonu do salonu i porównywać te samochody, mhm. albo gdzieś tam później szukać różnego rodzaju form ich sfinansowania, co przede wszystkim jest czasochłonne i wymaga pewnego zaangażowania, o tyle sam odbiór jest na tyle przyjemnym aspektem, że część tych użytkowników Chciałem odbiera tak, okay. auto w salonie, gdzie ktoś, ktoś im po prostu opowie o tym, jak to przebiega.
0: Widziałem ostatnio, jadąc którymś z dolotów do Warszawy, że się uh-huh. buduje salon Ferrari na wylocie. I tak sobie pomyślałem, bo nie było chyba uh-huh. salonu Ferrari. Poza tym, przy. Jest jeden tutaj de właśnie w centrum,
1: tak? No, ale rądzie... to, jest, to nie jest odbiór. Uh-huh. To
0: jest salon, gdzie można chyba przyjść, tak, uh-huh. przyjść, zobaczyć inne modele, wybrać sobie skórę i, i chyba odbiór był w zupełnie innym
1: miejscu. Myślę, że dla tego rodzaju auta odbiór jest rzeczywiście celebracją. chociaż o Jezu, no daj
0: spokój w ogóle. Dzień dobry, przepraszam, nie spałem od trzech dni. Przyszedłem po moją, moją, moją czerwoną strzałę. Tak. tak, szczególnie
1: jeżeli jest to pierwsze tego typu auto, ale myślę, że... A o Ferrari się tak mówi. No wiesz, to moje pierwsze Ferrari. Tak, to prawda. Ale jeżeli mówimy nawet o takich samochodach daily, na zasadzie do użytku codziennego, to no. myślę, że to też jest równie przyjemne, no odbiór nowego, świeżego, pachnącego samochodu jest zawsze czymś, co po prostu cieszy.
0: No właśnie i to zatrzymajmy się na tym, mhm. bo już sam parę razy trochę zaakcentowałeś, jak istotnym elementem życia jest samochód tak. dla wielu osób. Dla mnie mhm. wydaje się, jest, mimo, że sam nie jeżdżę jakoś dużo samochodem, ja w ogóle jestem bardzo przerzucony na komunikację miejscu, miejską, zwłaszcza, że mam dość dobry dojazd do biura metrem. Mhm ale jest samochód dla mnie ważny. W sensie to auto, którym jeżdżę, jest, no, mhm. lubię je. tak? To nie mhm. jest tak, że to jest jakikolwiek samochód. I teraz mhm. zastanawiam się, jak z Twojej perspektywy i z perspektywy Twojego biznesu e, wygląda właśnie to podejście do, e, do posiadania samochodu, do tego, że to jest moja Toyota, mhm. mój e, Nissan swoją drogą, w którym, e, w którym siedzimy, elektryczny. Czy, czy to jest moje i czy to się zmienia jakoś? No bo...
1: Wiesz co, wydaje mi się, że to się zmienia, natomiast Trzeba tego doświadczyć i gdzieś tam być może zaufać. Ja powiem trochę na temat swoich doświadczeń, bo hmm. kiedy my budowaliśmy biznes na początku ubiegłego roku, no bardzo mocno dbaliśmy o koszty nie mieliśmy żadnych służbowych samochodów w firmie. To Czy znaczy wy jako pracownicy, tak? tak my jako okay. pracownicy w ogóle, jakby też cała firma była nastawiona na to, że ok, musimy wyruszyć, więc do momentu, kiedy nie wystartujemy, jakby ważne jest dla nas, aby gdzieś tam te koszty trzymać w ryzach. Mhm. Ja wtedy bardzo mocno eksploatowałem carsharing, Ubera i tak dalej, różnego mhm. rodzaju. różnego jako rodzaju tak, samochód, Tak, jak, to na auto? tak bo o. jest tak, że w domu mamy jeden samochód, jeździ im na, na, na co dzień moja żona. Mhm. Natomiast podział obowiązków u nas jest taki, że ja rano codziennie odwożę dzieci tam do szkoły, do przedszkola wcześniej moja żona je odbiera. No i siłą rzeczy, ok, możemy sobie radzić gdzieś tam tramwajem, autobusem, ale mi zawsze zależało na tym, żeby być możliwie wcześniej w biurze, więc potrzebowałem jednak no, albo no, czegoś szybkiego, co nie będę czekał na ten autobus i, i tak dalej. Więc e, dużo jeździłem Uberem i to powiem Ci, że z mojej perspektywy... To chyba nie wychodzi tanio. Nie, już jakby pomijając też aspekty takie związane z ekonomiką, to jest tak, że na początku dzieci były też bardzo szczęśliwe, bo, bo tu jakiś codzienny inny pan, a. różna muzyka gra, czasami się porozmawia po angielsku, a czasami po trud, rosyjsku. Trud. A ile mają teraz? 11 i 7 lat okay. teraz, więc to był taki fan. Ale po czasie też było tak, że ich to zaczęło nużyć, no bo są zaspani z rana i tak dalej, jak jedziemy samochodem, którego używamy na co dzień, włączamy sobie tą muzykę, którą lubimy, o czymś możemy porozmawiać, więc przerzuciliśmy się na sharing. Tam pod tym kątem było zdecydowanie lepiej, no bo jest jakaś taka, powiedziałbym, prywatność w tym, w tym aucie się W sensie i duża i myśli jakiegoś
0: panka, trafikara, tak, ten rodzaj. Tak, okay. dokładnie. Czyli na godzinę.
1: Tam tylko problemem było to, że no, nawet jeżeli wracałem z biura wieczorem, zostawiałem samochód, no. no to rano często się okazywało, że ktoś po prostu mnie uprzedził i nim już no, no, odjechał. Jasne, no jasne. Więc ja mam podejście tego rodzaju, że jeżeli my szukamy takich przejazdów okazjonalnych, mhm. to wszelkiego rodzaju tak takie formy mobilności niezwiązane z, nie wiem, większym przywiązaniem do tego samochodu no są ok. Natomiast jeżeli samochód, samochodu używamy na co dzień z mniejszą lub większą aktywnością. Niech to będą dwa, ale regularne przejazdy dziennie, to jednak potrzebujemy mieć coś pod no domem albo w garażu. Tak, 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 nie tracimy przede wszystkim wtedy czasu I, i to jest istotne. Ale wracając do jakby samego pytania, czyli tego, czy ja muszę posiadać samochód, no nie ja muszę. to to jest, to jest to takie. Ja chcę używać A, przede wszystkim ty, tego jesteś samochodu nową ja... kategorią
0: y, użytkowników w takim razie. Tak, i to jest moje wrażenie, to jest mhm. bardzo subiektywne, że samochód dla wielu osób i w tym trochę dla mnie, dlatego ja wziąłem samochód w leasing, mhm. bo ja wiedziałem, że jak skończę ten leasing, mhm. to ja będę dalej go chciał mieć. No chyba, że nagle stanie się tak bogaty, że coś zmieni na, wiesz, lepszy model i, mhm. i coś nowego, ale jeżeli się tak nie wydarzy, to wiedziałem, że ja chcę zostać z tym
1: samochodem. Mhm. I że ona jest no nie wiem, wiesz, to jest takie takie, to, 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 ja, może to jest głupie i racjonalne, że ono jest po prostu moje. To prawda, jest to coś, co mamy gdzieś tam z tyłu głowy, jeżeli można tak to nazwać. Z drugiej strony no ja wynajmuję samochód teraz od w zasadzie od początku tego biznesu, czyli półtora roku, no i moja forma jakby użytkowania tego samochodu no w żaden sposób nie wpływa na to, czy ja się czuję z nim mniej lub bardziej związany albo okay. czy on daje mi większą lub mniejszą radość z jazdy. Jest dokładnie tak samo, być może to jest taki etap, który musimy przeskoczyć i i gdzieś tam po prostu sprawdzić to na sobie, żeby się przekonać, tak mi się wydaje, co do tego, że codzienne użytkowanie w zasadzie nie zależy od formy posiadania tego samochodu, bądź od formy prawnej. rację.
0: Ja od razu dodam, że że ten mój kopcący samochód benzynowy z ogromną przyjemnością mm-hmm. e, zamieniłem na te dwa dni na, na Nissana Leaf od Was właśnie, mm-hmm. czy od Nissana, tak? No bo mm-hmm. to nie jest Wasz samochód. Ehm, z dwóch powodów. E, po pierwsze chciałem samochód do, na, do naszej rozmowy, który będzie elektryczny, no bo będzie ciszej i chciałem powiedzieć, że ja po jednym dniu jestem zakochany w samochodach elektrycznych. <śmiech> Nigdy w życiu nie prowadziłem innego auta elektrycznego, a jestem zakochany. A po drugie zacząłem sobie właśnie myśleć o tym, em, no bo najkrótszy wynajem, jaki w Carsmailu jest dostępny, to jest 12 miesięcy, tak? tak? ale to chyba większość osób nie wybiera takiego, prawda? To jest raczej 2 albo 3 lata.
1: Tak, nawet powiedziałbym, że zdecydowanie 3 lata. Czyli typowy leasing też
0: można Tak, powiedzieć.
1: można to porównać do tego, no bo jednak naszym użytkownikiem jest klient, czy osoba, która jest mały przedsiębiorca albo konsument, który dojeżdża codziennie do pracy i Jest to pewne przywiązanie się do samochodu. W związku z tym często te konfiguracje aut są robione bezpośrednio pod preferencję danego użytkownika. Więc jeżeli mam dokonywać wyboru tego samochodu, później oczekiwać na ten samochód, bo pewnie za chwilę też porozmawiamy trochę o tym, jak wygląda produkcja samochodów, to jestem w stanie, nawet jeżeli lubię częste zmiany, zaakceptować fakt, że auto będę użytkował przez 3 lata, jeżeli spełnia ono moje preferencje, to też nie jest aż tak długi cykl, który sprawiałby, że e, no, będą się pojawiały nowe, nowe modele, czyli liftingi tych samochodów, no bo to aż tak szybko jednak nie idzie. Masz rację. No
0: dobrze, ale kontynuując mój tryb kuźniara w imponderabilia po wczesnym południe i kolejne pytania, to powiedz, Jacy klienci do was przychodzą? Bo to jest, powiedziałeś o tym na początku. To jest usługa, która może być dokonana w 100% online. Siadam sobie wieczorkiem, powiedziałeś, że jest 30 marek, wiele modeli samochodów, spośród których można wybierać, wymyślam sobie, no pewnie najpierw kwotę miesięczną, którą chciałbym płacić, bo to jest dość istotny detal. Ustawiam auto, przebiega przebiega cały proces i to też mi pokazuje, że to wiesz, takie niedotknięcie samochodu przed przed, przed jego
1: zakupem, nawet na rok, brak jazdy próbnej. Jedynie 15% naszych użytkowników dzisiaj decyduje się na to, żeby skorzystać z jazdy próbnej, bo tego, że takie coś oferujemy. Zupełnie
0: inny klient, to jest klient nowej generacji moim zdaniem, to nie jest właśnie ten, ten facet z memów o handlarzu samochodów z Niemiec, który który musi zerknąć pod maskę. Ja wiem, że tu chodzi też o nowe auto, więc to jest trochę inny klimat, ale nadal mam wrażenie, że to jest ta generacja ludzi, którzy dopiero wchodzą na rynek i kupują swoje pierwsze samochody, czy wynajmują pierwsze
1: samochody. To nie zawsze jest pierwszy samochód, ale jest tak, że rzeczywiście duża część tych klientów traktują samochód jako swego rodzaju narzędzie, które może nie tyle daje im fan, chociaż to zawsze jest związane z samochodem. Tak, przede wszystkim ma to służyć takiemu codziennemu przemieszczaniu się. Kim są te osoby? To są osoby w takim, powiedziałbym, średnim wieku, 30-35 lat. Gdzieś tam może nie do końca ustabilizowane zawodowo już w pełni, ale e, mający poczucie e, tej stabilizacji, dla których e, no, płatności abonamentowe i jakby korzyści, które za tym stoją, e, to są ważnym aspektem. Bo... I też to, że mogą
0: wszystko zrobić przez, przez stronę, to jest dla mnie niesamowite. Bo to jednak nie jest e, zakup nie wiem, laptopa mhm. jednak. Ja, ja to tak trochę różnicuję, że to jest zawsze ten większy zakup. To jest to, a potem tak naprawdę jest już tylko mieszkanie.
1: Mhm. Z jednej strony tak jest, z drugiej strony, jeżeli porównalibyśmy ze sobą nawet auta różnych marek, ale mhm. jakby w podobnym segmencie, to zauważymy, że jeżeli to nie są jakieś takie fankary i auta, z których no, po prostu które kupujemy po to, żeby czerpać z nich przyjemność albo wykorzystywać w jakiś określony sposób, mhm. to zauważysz, że te samochody generalnie są do siebie dość podobne. E, <śm-> oczywiście okay. mamy pewien sentyment co do marki, co do tego, w jaki <śm-> sposób ten samochód wygląda, ale generalnie e, to, co spotkasz w środku, no, to będzie skórzana kierownica podobnej mhm. klasy. Być może ten silnik będzie inaczej chodził i ktoś e, gdyby preferuje tą, a nie inną markę e, z tego względu. E, natomiast w codziennej eksploatacji te auta będą podobnie spalały, hmm. podobnie zachowywały się na drodze, będą miały podobne parametry związane z bezpieczeństwem, jeżeli na to nałożymy jeszcze podobny e, przedział cenowy hmm. tych samochodów, więc Rana. ten wybór staje się, powiedziałbym, coraz łatwiejszy i wydaje mi się, że e, okej, okay, to nie jest laptop, tylko tych parametrów jest trochę więcej, natomiast można w obiektywny sposób, wydaje mi się, dokonać racjonalnego wyboru, nie oglądając tego samochodu. Ja powiem więcej, to takie takie postrzeganie auta przez konieczność jego wcześniejszego obejrzenia albo jazdy próbnej, wynika też z faktu, że my do zakupu czy wynajmu samochodu podchodzimy bardzo poważnie. Jak wspomniałeś, Aha. jest mieszkanie wcześniej, jest samochód albo później, Aha. ale jest to, jakby nie chcę użyć słowa aktywo w odniesieniu do samochodu, bo to jest bardzo błędne myślenie, a wbrew pozorom wciąż gdzieś tam się pojawia. Ale traktujemy to jako podobnej wagi wydatek. Natomiast jeżeli spojrzymy na to auto przez pryzmat miesięcznego abonamentu, no to sytuacja wygląda już zdecydowanie inaczej, no bo okazuje się, że nie muszę wydać tych 200 tysięcy złotych na auto takiej klasy właśnie jak ten samochód, którym teraz jedziemy, żeby móc z niego korzystać na co dzień. No i mi zdecydowanie łatwiej jest podjąć decyzję o tym, aby to auto nabyć w abonamencie, jeżeli wiem, że to będą miesięczne płatności, które, powiem więcej, one skończą się po dwóch, trzech czy czterech latach tego najmu i ja nie zostaję z tym samochodem, nie jestem do niego przywiązany w taki sposób, że Miałbym go nabyć i jeżeli to nabycie miałoby mieć jakiś sens ekonomiczny, to pewnie powinienem ten samochód eksploatować przez 8-10 lat, aby nie tracić na, tak, na utracie wartości, bo to jest taki to jest bardzo ważny element, Tak, jeżeli decydujesz się na zakup auta za gotówkę, bądź też finansując to kredytem, no to no. z reguły powinieneś się nastawić na eksploatację w takim okresie, Czyli bo... Czy ja muszę 8
0: lat moją Toyota trzymać, żeby to miało ten, ręce i nogi? Je,
1: jeżeli mielibyśmy otworzyć ojej, laptopa ojej. albo jakąś kartkę papieru no. i tak zastanowić się na chłodno nad kalkulacją, na temat właśnie utraty wartości i tych wszystkich kosztów związanych z eksploatacją auta, no to wtedy to ma rzeczywiście sens sens ekonomiczny. Natomiast w przypadku najmu jest tak, że tą decyzję jesteś w stanie podjąć, tak mi się wydaje, zdecydowanie bardziej swobodnie, bo wiesz, że nie jesteś związany z tym samochodem.
0: Łatwiej się możesz wypisać, to prawda, ale też przyznasz, że jednak można na to spojrzeć z tej strony, ja nie jestem anty, tak jak mówię, mm-hmm. ja coraz bardziej się ku temu skłaniam, tylko e, tylko staram się wiesz, szukać obu przez, stron mm-hmm. i tak sobie myślę, że oczywiście biorę samochód w abonamencie na 3 lata, mm-hmm. fajnie, płacę stałą ratę przez te 3 lata, fajnie, mm-hmm. e, dostaję za to fakturę pełną mm-hmm. 23%, tak jest. jeszcze fajniej, jak się mm-hmm. ma firmę. Um, i po trzech latach oczywiście, może być tak, że e, może być tak, że ja już po prostu jestem e, jestem znudzony tym samochodem, albo na przykład jestem na innym w innym momencie finansowym i po prostu mogę sobie pozwolić na lepszy, etc. Mm-hmm. etc. Ale nie zmienia to faktu, że po trzech latach zostaję bez samochodu.
1: Tak, to prawda.
0: E, natomiast po trzech latach leasingu, mm-hmm. jednak, e, no oczywiście zależnie od tego jak, jak ten leasing będzie ułożony, no ten samochód jest mój i wtedy mm-hmm. W razie sytuacji takiej, że na przykład albo nie chce mi się bawić dalej w w kolejny samochód, bo jestem zadowolony, albo sytuacja finansowa jakoś się tam pogorszyła, to mimo wszystko jednak zostaję z jakimś środkiem komunikacji, a tu jednak jestem jednak jestem bez auta i wydaje mi się, że to to by była moja główna obawa, gdybym się czemuś takiemu skłaniał.
1: Masz to jest dużo do przodu. Masz w pełni rację jakby w związku z tym, że na przestrzeni tych trzech lat w przypadku leasingu czy kredytu po prostu spłacasz ten samochód i, hmm. i możesz, go, możesz z niego później dalej korzystać. W przypadku najmu tak nie jest, przynajmniej filozofia tej usługi jest inna, bo ten wykup na koniec jest możliwy również w najmie, ale co do zasady nie raczej się, ee, się, nie tak, raczej się hmm. tak nie robi. E, natomiast od strony ekonomiki działania tych dwóch rozwiązań jest tak, że Zauważysz, że gdybyś sobie skalkulował ratę leasingową, ubezpieczenie, jakieś kwestie związane z zakupem, wymianą opon, plus serwisami, przeglądami, które się pojawią na przestrzeni tych 3 czy 5 lat, no to w przypadku leasingu Twoje koszty łączne będą zdecydowanie wyższe, niż w przypadku wynajmu. To też jest racjonalne, no bo na koniec zostajesz samochodem. W przypadku najmu tego, tego auta nie masz, ale jakby filozofia najmu jest taka, że dostawca tego typu rozwiązań kalkuluje w pewien sposób, Wartość tego samochodu po trzech latach, no bo też, kiedy oczywiście, ten samochód wraca, tak. coś trzeba z nim zrobić, prawda? Tak, tak, tak. No i my mówimy sobie, że jeżeli ten samochód, załóżmy, straci połowę swojej wartości na przestrzeni trzech lat, z reguły traci trochę więcej, Aha. no to e, tą połowę wartości musimy rozłożyć e, klientowi w ratach, e, i ta rata będzie wtedy zdecydowanie niższa, bo w przypadku leasingu no. masz taką sytuację, że z reguły duża część osób preferuje wykup na poziomie 1%, tak. a nie wiem, 15%, 10%. Ja tak. tak. Mhm. Więc płacisz na przestrzeni tych trzech lat po prostu wyższe raty. I jakby filozofia tu jest taka sama, bo ty na koniec tego okresu zostajesz samochodem w przypadku leasingu. On mhm. ma swoją określoną wartość, natomiast na przestrzeni tego okresu koszty twoje były zdecydowanie większe, aniżeli w przypadku najmu. W hmm. przypadku najmu nie masz tego auta, ale zapłaciłeś też no zdecydowanie mniej, aniżeli w przypadku. Co to auta znaczy z- zdecydowanie?
0: Czy, 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 czy są jakieś takie widełki procentowe, które jesteś w stanie podać?
1: Tak, wiesz co, to jest tak, że... Bo ja wiem, że to są różne, m-m, ale... Jeżeli... Popatrzmy tylko na tą kwestię związaną z wykupem. Wydaje mi no, się, że to dobra. będzie najłatwiej wytłumaczyć. Jeżeli w leasingu masz wykup ustawiony na 1% no to i w ten sposób kalkulowane są comiesięczne raty, czyli musisz spłacić 99% w ratach, to w przypadku najmu, jeżeli mówimy o okresie, załóżmy, 3 lat, myślę, że ten wykup zależnie od auta będzie na poziomie około nie wiem, 405, może 50%, więc to jest rząd wielkości jakby kapitału, który jest niższy do spłaty na tej przestrzeni, więc ta rata będzie odpowiednio właśnie o, o, o tą wartość niższa. Hmm.
0: Ja zrobiłem jeszcze troszeczkę mm-hmm. inaczej, ja zrobiłem tak przy samochodzie, który, yy, którym jeżdżę, że miałem maksymalną wpłatę własną, która jest okay. yy, 45%, tak? to, tak. Jest, to tak. jest ten mm-hmm. poziom, tak. tak. więc dałem maksymalną wpłatę mm-hmm. pierwszą, no i potem, yy, i potem wykup był za, za 1%, mm-hmm. no i wtedy jakby, z tego co wiem, to w przypadku normalnego leasingu to jest chyba najbardziej rozsądna opcja. przynajmniej tak? jak z kilkoma osobami rozmawiałem, to, to wszyscy mi mówili, że to jest najrozsądniejsze.
1: Te wykupy są jeszcze takie, powiedziałbym, dość istotne, bo e, jeżeli masz wykup ustawiony na poziomie 1%, później chciałbyś odsprzedać ten samochód, to to jest troszeczkę nieefektywne podatkowo, ale zostawmy to na razie. Okej. Okay. O, e, naprawdę? No tak, ale Ty zostawiłeś sobie ten samochód, tak, więc zostawiłem jakby, nie zostawiłem. ma to dla Ciebie znaczenia. nie się stresować teraz. E, jeżeli chciałbyś go sprzedać e, tam na przestrzeni kilku miesięcy, no to... A to nie. Dla firmy to nie, będzie nie, nie. to koszt, będzie A, to przychód, rozumiem, pojawi się VAT, PIT i tak dalej. To więc oczywiście, m- 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 mówię o tym z tego względu. Mhm. Jeżeli chodzi o najem, to ja mam dużą świadomość tego, że w Polsce jest to nowa usługa. Jest. Jeżeli rozmawiam z Tobą, jeżeli rozmawiam z partnerami od strony importerów czy dealerów, to to tam jest trochę odmienne podejście, bo oni to znają od wielu lat. Jest to nowa usługa dla klienta właśnie takiego mikro, bo w przypadku klientów dużych korporacyjnych, flot, to to funkcjonuje od wielu lat. My jakby wspólnie z ludźmi, z którymi stworzyliśmy tę firmę, też doświadczenia mamy takie, że staraliśmy się przenosić różnego rodzaju rozwiązania, które były wykorzystywane przez duże profesjonalne podmioty na rynek takiego e, konsumenta, klienta mikro, Aha. bo uważamy, że one są równie atrakcyjne przy oczywiście umiejętnym korzystaniu z tego. Aha. I podobną filozofię e, mamy tutaj w I Do czego zmierzam? Jeżeli chodzi o najem. Więc mamy świadomość tego, że wychodzimy z pewnym nowym rozwiązaniem. I w związku z tym nam też nie zależy, nie zależy, ale wiemy, że do klienta będziemy docierać stopniowo. W związku z tym nasze okay. rozwiązanie też jest zbudowane w ten sposób, że jeżeli chcesz wpłacić pewną kwotę na początku, tak aby mieć później niższe raty, uh-huh. to możesz to zrobić. A. To jest analogicznie jak w przypadku wynajmu. Oh, okay. na, na końcu też. Możesz wykupić ten samochód. No, więc tak, ale z tego co wiem, to już nie
0: jest najlepsza kalkulacja. Ten wykup.
1: Ona jest tak samo korzystna, jak w przypadku leasingu. Co, tu jakby co do zasady, to się nie różni. Tylko okay. e, Dlaczego tak to zbudowaliśmy? Trochę właśnie dlatego, żeby pokazać, OK, jeżeli dzisiaj zastanawiasz się nad tym, czy wziąć kredyt na ten samochód, czy leasing, mhm. spróbuj najmu. Co do zasady, to rozwiązanie będzie działało w bardzo podobny sposób. Korzyścią dla Ciebie będzie to, że nie będziesz dodatkowo musiał sam biegać za ubezpieczeniem czy też za serwisami, będziesz miał Opieka w postaci wymiany opon wszystko i tak dalej. To jest w pakiecie? Tak, to wszystko, wszystko? To wszystko jest w pakiecie. To, to wymień proszę jeszcze na,
0: na sekundkę, co, co jest w sensie opony, eksploatacja, oleje i tak dalej, serwisy, tak. ubezpieczenie, wszystko jest w fakturze?
1: Dokładnie tak. Jeżeli, jeżeli też coś się przydarzy, złego, kurczę, e, wypadek i tak dalej, to oczywiście to wszystko jest e, to wszystko jest po naszej stronie.
0: Czyli inaczej jak w leasingu, no bo jednak przy leasingu te rzeczy tak, leasingu, są po mojej stronie.
1: Dokładnie, więc jakby stąd e, wspominam o tym, że kalkulując kupno nowego samochodu, warto byłoby poświęcić trochę więcej czasu, aniżeli tylko analizę samej ceny związanej z tym samochodem i kwestią związaną z takimi miesięcznymi płatnościami leasingu. Musimy uwzględnić ubezpieczenie, jeżeli oczywiście chcemy zrobić rzetelną rzetelną analizę. Więc w przypadku najmu to funkcjonuje analogicznie. Korzyścią jest dla Ciebie to, że masz wszystko gdzieś tam w ramach jednej raty. Ja to też często porównuję do tego, że my bardzo wiele produktów możemy konsumować w taki sposób jak samochód. Na zasadzie, ok, sam znalazłem auto, znalazłem sobie do tego finansowanie w postaci leasingu czy kredytu mam znajomy serwis, gdzie wymieniam opony i kupuję te opony, mam znajomego brokera ubezpieczeniowego i tam sobie kupuję mhm. ubezpieczenie, jak coś mi się przytrafi no to też jakoś sobie z tym poradzę i naprawię ten samochód, no to, to tak jakbyśmy chcieli piec chleb samodzielnie to też jesteśmy w stanie to zrobić no ale to wiesz jaki jest, bo to to nie jest w tej wieca. dyskusji, no
0: bo będzie taniej no.
1: własny broker,
0: własny mechanik to jest wszystko, to, to wszystko kupka, mhm. która się składa kłada na jedną puentę, będzie taniej niż będzie robił mi to jakiś pośrednik, który Przecież będzie chciał z tego procent. No.
1: Czasem tak, i rzeczywiście, jakby Twoje myślenie jest zbieżne z tym, jak podchodzą do tego klienci. Mhm. Natomiast też musi zdać sobie sprawę, że poza tym, że dzisiaj się spotkaliśmy tutaj, jeździmy sobie po mieście, jest fajnie. Fajnie. I nie trujemy. To na co dzień moja praca i moich kolegów i koleżanek w dużej mierze też sprowadza się do tego, żeby żeby gdzieś tam biegać po rynku i rozmawiać zarówno z dostawcami samochodów, ubezpieczeń, serwisów pod kątem, nazwijmy to, optymalizacji cen, które my dostajemy i które dalej możemy zaoferować klientowi, bo jakby naszą przewagą jest to, że Siła jak gdyby rabatów, które możemy uzyskać w związku z tym, że my jednak kupujemy całkiem sporo samochodów rabatów od producentów, tak? Tak. W zasadzie wszelkiego rodzaju dostawców mam tutaj na myśli i dealera, i ubezpieczyciela, i jakby podmioty, które serwisują samochody, wymieniają opony i dostarczają te opony. Nasza siła negocjacji jest zdecydowanie większa niż Kowalskiego, który teraz na 5 lat kupuje komplet opon i oczekuję jakiegoś rabatu, więc... No oczywiście, że tak, przychodzę pierwszy raz do sklepu, poproszę upust, no. Tak, więc to ma później odniesienie odniesienie w finalnej cenie tego miesięcznego abonamentu, więc tutaj to takie pieczenie chleba z własnych składników, powiedziałbym, że nie zawsze będzie na pewno korzystniejsze cenowo dla ciebie aniżeli skorzystanie z kogoś, kto jest profesjonalistą na tym rynku i i i po prostu ma trochę większą siłę zakupową, jeżeli tak to ładnie mogę określić.
0: Wygoda dla mnie w tym rozwiązaniu to jest jest pierwsza rzecz i to hands down absolutnie. Jeżeli jeżeli to mówisz, że że, że faktycznie w takim W takim systemie jedyna rzecz, już po zakupie, który też mogę zrobić online, uh-huh. bo jestem na przykład zdecydowany, tak? bo wiem, że mi się ten Nissan Leaf po jednym dniu bardzo zaczął podobać, ja uh-huh. nie mam takiej rodziny dużej, e, ale jest elektryczny, jest cudowny I, 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 wiesz, i wybieram, i wybieram sobie kolor, wybieram detale, które, które tam później, jak rozumiem, skomponujecie u, u dealera uh-huh. dla mnie, odbieram samochód i potem jedyna rzecz, o jaką się muszę martwić, to jest faktura co miesiąc, która oczywiście no, będzie wyglądała nieco inaczej, będzie mm-hmm. nie wyższa, bo to jest też jedna płatność miesięcznie, ale ta wygoda jest mm-hmm. cudowna, to, to, to mnie przekonuje bardzo mocno.
1: Mm-hmm. Tak, wiesz, ja się spotykam też z różnego rodzaju opiniami, od takich skrajnych pod tytułem nie, nie opłacasz, się, będzie taniej i tak mm-hmm. dalej, po też takie opinie rozmawiałem kiedyś z taką osobą, jak startowaliśmy z biznesem, no dobrze, to tak, takie pytanie no. nie pamiętam, czy to był dziennikarz, czy jakiś czas tam było, ale no, słuchaj ta, ta osoba opowiada no. mi, no moja historia jest taka, że mieszkam tu niedaleko przy Marszałkowskiej, no. dojeżdżam codziennie do, na plac bankowy do pracy. To jest bardzo krótko, do wychodzę rano, kupuję sobie jeszcze jakąś tam bułkę, jadę tramwajem. Wszystko jest ok. Ale powiedz mi, dlaczego ja powinienem wynająć teraz auto w Carsmile? No i oczywiście ja mogę przekonywać do tego, że warto, tylko tego typu użytkownik nie jest odbiorcą w ogóle nowego samochodu, bo jakby usługa, o której my mówimy, jest usługą, która wydaje mi się jest alternatywą dla zakupu nowego samochodu, a nie dla osoby, która podróżuje sporadycznie pociągiem, do pracy dojeżdża tramwajem, to jest wygodne, więc jakby musimy pamiętać, z czym to porównujemy, my mhm. jakby propagujemy wycenę najmu też w takim jeszcze, powiedziałbym, ciekawym modelu rozliczeń, bo u nas część jakby tego miesięcznego abonamentu zależy od ilości przejechanych kilometrów, które wpływają na koszty eksploatacji tego samochodu więc i na jego finalną wartość Tak, więc my jakby też budujemy taką świadomość, że no, jeżeli korzystasz z tego, czy płacisz wtedy, kiedy korzystasz, jeżeli wyjeżdżasz na wakacje, i korzystasz z tego samochodu albo jeździsz mniej, to płacisz odpowiednio mniej, co wydaje mi się, że jakby z naszej perspektywy ma to przekonywać tego użytkownika do tego, że my staramy się być wobec niego po prostu fair hmm. i jakby nie zakładamy z góry, że ty przez w ciągu roku zrobisz 20 tysięcy kilometrów, w związku z tym my musimy sobie skalkulować koszty miesięcznej raty, w taki sposób, że wiemy, że zużycie tego samochodu będzie takie, a nie inna, a utrata wartości na koniec również będzie tak wyglądała, my mówimy, ok, jeżeli będziesz jeździł mniej, to zapłacisz nam odpowiednio mniej. Więc tak jak wspominałem, staramy się podchodzić do tego naszego użytkownika Fair, tym bardziej, że to jest często dla niego pierwsze tego typu sposób użytkowania auta i wiemy, że No tak, nie jeżeli... było opcji wcześniej. Tak, jeżeli po drodze coś będzie nie tak, jeżeli on będzie zaskoczony, czy spotka się z jakimiś kosztami, których nie przewidywał, to więcej nie skorzysta z tego rodzaju usługi, a nam zależy siłą rzeczy na tym, żeby, jeżeli mu się to spodoba, no to żeby po prostu co kilka lat wymieniał ten samochód i w ten sposób z niego korzystał.
0: Czy To może być tak, tak się zacząłem zastanawiać, że mhm. osoby, które teraz są zwolennikami i, e, i częstymi użytkownikami takich właśnie rzeczy jak, jak po trosze Uber, nie taksówki, mhm. bo Uber to jest jednak lekko inny klient, mam wrażenie, tak. że, że klient mhm. Uber jest lekko inny niż klient taksówki, e, a po trosze rzeczy w stylu blablacar, trafikar, panek i jak zwał tak zwał, tych usług jest pewnie sporo w mhm. różnych miastach, to to jest Wasz główny klient. To jest klient, tak, to... który zaczyna jeździć, mhm. on y, y, nie boi się samochodu po pierwsze, nie czuje też, że go potrzebuje w różnych sytuacjach i w pewnym mhm. momencie będzie mógł dochodzić do takiego wniosku, że lubię auto, ale w sumie to podoba mi się fakt, że no nie muszę robić z nim tak dużo jak nie wiem, mój wujek, który jęczał całe życie na, na, na swoje auto, bo musiał w nim naprawiać itd. itd.
1: Mhm. Tak, to przede wszystkim to jest klient, który jest otwarty i nie boi się testować i sprawdzać nowości i wydaje mi się, że lubi też świadomą kalkulację, nie tylko taką dość pobieżną, nieracjonalną i nieprzemyślaną. Nasi klienci często rozmawiają z nami w ten sposób, że ok, my podajemy im wszystko w ramach jednej raty, ale często no. rozmawiamy z nim w ten sposób, gdzie e, Pytamy o to, jak ten klient wyobraża sobie jakąś alternatywę, załóżmy w postaci wyłożenia własnych środków Jak on wyobraża sobie wartość tego samochodu po 3 3 latach okay. Jak uważa, ile będzie go miesięcznie kosztowało ubezpieczenie No i nagle, jeżeli to wszystko sobie posumujemy, to okazuje się, że to nie jest do końca tak, e, jak... E, jak on sobie na początku zakładał. Czasami z samochodem jest tak, że szczególnie, ja pamiętam, swój pierwszy samochód już było wiele lat temu. Dawaj, co to było? Tak, Powiedz. No nie, to takie używane, u, no używane auto. Ja nie miałem Oczywiście pierwszą. Ja chciałem kupić Audi A4. Ostatecznie nie kupiłem tego samochodu, ale byłem strasznie napalony. To um, dobre pierwsze um, auto. No, oczywiście <laughs> używane. No oczywiście, ale nadal fajne auto. Tak, ale nie kupiłem tego samochodu, natomiast byłem strasznie napalony na ten samochód. To dobrze, że go nie kupiłem, bo później ten samochód znowu się pojawił tam na jakichś aukcjach itd. Dalej, tak. Po prostu był, był gdzieś tam w A masz o tym
0: konkretnym egzemplarzu.
1: Tak. Okay, z- zmierzam dba. do tego, że jednak do samochodu podchodzimy bardzo emocjonalnie i bardzo. te emocje tak. często zaślepiają nam taką chłodną kalkulację. Hmm. Bo nawet hmm. jeżeli coś się po drodze wydarzy, no to <śmiech> mówię sobie, ok, ale mam ten samochód i to jest fajne. Natomiast wydaje mi się, że rozwiązanie, które, o którym dzisiaj rozmawiamy, zapewnia i fan związany z jazdą, bo to jednak przede wszystkim fakt, że jeździsz i korzystasz z tego samochodu daje Ci radość, a nie to, że on stoi pod domem, a z drugiej strony daje jak popatrzy. <laughs> no tak, sobie. tak. To, to, też, też, też jest tego rodzaju myślenie, że on na pewno łatwiej jest podjechać pod dom samochodem w najmie. On sprawi równie dobre wrażenie, co kupić go za gotówkę. No wiesz, co ja sobie pomyślałem,
0: naprawdę, mhm. jak się przygotowałem do naszej rozmowy, naprawdę sobie pomyślałem, że jest, że może istnieć taka grupa ludzi, mhm. którzy mm, Dobrze zarabiają, chcą się pokazać swoim samochodem, no i z drugiej strony, no no, no nie chcą, ale mówię teraz już o tych super samochodach, tak? W w stylu Ferrari, Porsche, coś w tym, Tesla, coś w tym rodzaju. I myślę sobie, że dla tych ludzi to jest też idealne rozwiązanie, bo co jest Jaki samochód jest teraz modny? Tesla, to w takim razie wyzmę sobie Tesla, nie będę jej kupował, bo kosztuje chyba pół miliona, mhm. nie będę jej kupował, wezmę ją na trzy lata, a w trzech latach zamienię na kolejny modny samochód, żeby się też pokazać, bo, bo my siedzimy w aucie, które jest w miarę bardziej dostępne, tak? ono, mhm. jest, ono jest dla, dla ludu, ale też myślę o tych, o tych wszystkich, którzy chcieliby mieć takie wiesz, super wypaścione auto, a, tak a to ich nie stać.
1: To na pewno jest dobre rozwiązanie, ale Trochę rozmawiamy tak gdzieś tam śmiejąc się no. i, i trochę bardziej żartobliwie, ale ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz albo na dwie, bo... Jest tak, że jeżeli konsumujemy takie powiedziałbym podstawowe rzeczy, czy rzeczy codziennego użytku typu telefon, okay. to Ty bardzo łatwo zauważasz, że na przestrzeni dwóch, trzech lat ta technologia idzie tak bardzo do przodu, że nie obsłużysz części aplikacji na starym telefonie, na pewno gier. Tak. Ten aparat w telefonie robi coraz lepszej jakości zdjęcia itd., tak itd. Tak Podobnie jest z motoryzacją. Tak, jeżeli patrzymy sobie na ulicę, to akurat jesteśmy w Warszawie, więc to jest trochę inaczej, ale średni wiek tych aut, które tutaj mijamy po drodze, no, może nie akurat tego, ale średnio w Polsce jest tak, że to jest około 15-16 lat, więc... No to przed nami. Tak, Ksarę, dokładnie. Jeżeli, jeżeli zastanawiałbyś się nad telefonem sprzed 16 lat, czyli z 2002 roku, no nie, no to nie, byłaby nie. Nokia 320 albo jakiś tego typu telefon. Nie ma internetu no, pograsz węża jedynie i tak dalej. Podobnie jest w samochodzie. W samochodzie dochodzi, oprócz tego takiego jakby entertainmentu i fanów z jego korzystania, też kwestie związane z bezpieczeństwem, bo tu bardzo wiele się zmienia i wydaje mi się, że warto na auta też patrzeć przez ten pryzmat, bo my często o tym zapominamy. To jest tak, że Ostatnio miałem takie ćwiczenie z moim synem, uh-huh. który zwykle jeździ z tyłu, ale ponieważ no, zaczyna, spełnia Ciału czy spełnia Ciału. Ciału. te wymogi tak, tam wieku i wagi tak naprawdę, A, do no tego, tak. żeby nie siedzieć już na foteliku, no to któregoś z dnia mówię, dobra Hubert, siadaj sobie tutaj z przodu, wracaliśmy tam skądś wieczorem. Ja akurat jechałem innym samochodem niż co no i tak włączam. Jedynka, dwójka, trójka. E, I on pyta, Tato, ale co ty robisz tutaj tą ręką? Ja mówię, nie, nie no, sobie nie zmieniam biegi. E, ale Jakie jak to, dziecko o co, wychowałeś? O, o co chodzi? Nie, chodzi o to, że być może jest to śmieszne, ale my na co dzień jeździliśmy samochodem z automatyczną skrzynią. E, tak nowe pokolenie praktycznie nie ma świadomości tego, że jest jeszcze manual. Jak go zapytałem synu, a Ty kiedyś słyszałeś o tym, co to jest ABS, no to, to, to w ogóle nie. I mu tłumaczę, że słuchaj, jak jedziesz rowerem, to jak hamujesz mocno, to koło Ci się blokuje. Co się wtedy dzieje? No zarzuca mi ten tył, tak. okay, jest fajnie, bo jest śmiesznie, ale czy się przewróciłeś czasem? No tak, zdarzyło mi się. No widzisz, samochodek jest ABS. Dzisiaj w zasadzie o tym zapominamy, a kiedy ja kupowałem pierwszy samochód, to nie było jeszcze powszechne i Sprawne. Pan na kursie prawa jazdy uczył mnie hamowania pulsacyjnego. pulsacyjnego oczywiście. Dokładnie, więc <laughs> e, musimy mieć świadomość, że e, każdy nowy samochód jest dla nas też oprócz tego, że nie wiem, ciekawszy albo dający więcej możliwości, e, jeżeli chodzi o taki entertainment w środku, jest po prostu bezpieczniejszy, e, co jest, wydaje mi się, no, już bardzo istotne.
0: Okej, okay. um, <śmiech> Powiedz, Jaki najbardziej wyposażony samochód mogę wziąć w Cars W
1: zasadzie każdy. W zasadzie Ferrari? Udałoby no, się? Tak. Tam, oczy...
0: Wtedy czy, czy to nie byłoby tak, że zostalibyście się po prostu pośrednikiem w tym całym układzie?
1: Troszeczkę tak, bo widzisz, z samochodami, które no. są takimi autami, powiedziałbym, sportowymi, jest może nie problem, co zawsze wyzwanie związane z tym, w jaki sposób ten samochód będzie eksploatowany i A, o okay. ile w przypadku standardowego auta ja jestem w stanie sobie powiedzieć, że jeżeli ten użytkownik będzie w sposób to normalny, korzystał z tego samochodu, to ono będzie warte po tych trzech latach po prostu x złotych, tyle w przypadku samochodu, który nie jest standardowy, jest to czasami trudne do oceny, bo hmm. nie wiem, czy ty będziesz nim wyjeżdżał raz w tygodniu i będziesz kochał to auto i pieścił je i polerował, będziesz niszczył na torze. czy polecisz na tor tym samochodem hmm. i, i to jest wyzwanie, ale przy jakby rozsądnym kliencie i chęci współpracy z nim Jesteśmy w stanie na pewno tego typu kalkulacje również przygotować.
0: Okej. Okay. No to przyznam, że to jest trochę taka ta myśl, którą ja miałem przy moim obecnym samochodzie, przy mojej mm-hmm. Toja która jest lekko sportowa, więc. Okay. Więc tam też była taka myśl, co to się wydarzy mm-hmm. i kto wcześniej autem jeździł, bo ja oczywiście nie jestem pierwszym właścicielem, okay. tylko drugim, mm-hmm. e, pomijając bank, no bo tak to trzecim. <laughs> e, ale, ale faktycznie, to, to ma rację, że to jest taka nisza, która trochę zmienia, zmienia podejście do samochodu, no bo halo halo, to, to kto tym samochodem jeździł e, w przypadku auta dużo bardziej zmienia to, w jakim stanie to auto jest, no bo Teoretycznie o każdym tak można powiedzieć, mm-hmm. ale, ale przy sportowym jest tak bardziej. No dobrze, a to z innej strony. Co jest w takim razie najpopularniejsze do tej pory u Was? W co najbardziej idzie?
1: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o segment, to zdecydowanie widzimy taką popularność związaną z autami miejskimi typu crossover. Na Kaszka i af Tak, tak, tak. Mhm. Nissan Kaszka jest tu zdecydowanie liderem. Tak się w ogóle. Okay. Tak. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że Dzisiaj w ogóle Crossover i SUV są takimi autami, powiedziałbym, modnymi na rynku i mhm. chcemy nimi jeździć. Faktem jest, że ten samochód i w ogóle każdy Crossover jest autem wygodnym. Siedzimy trochę wyżej, mamy lepszy obraz tego, A no to co się dzieje na drodze. Z drugiej strony mam wrażenie, że też trochę pretendujemy do tego, żeby jeździć SUWAM, bo to jest takie, nazwijmy to nobilitujące, a Kaszkaj daje nam. Co ty? <laughs> tak? Znaczy ja rozumiem a... jak masz Kajem.
0: Ale no to prawda,
1: ale każdy <laughs> gdzieś tam mierzy swoje jakby okay, siły na no zamiary. Porządko. I ten Kaskaj dla osoby, która, go, która z niego korzysta, pewnie daje tyle samo fanu, co Okay. To kajen A jakby drugą zaletą tego auta też jest, no wydaje mi się, fajny stosunek ceny do jakości, bo to jest auto, które możemy, z którego możemy korzystać w racie miesięcznej. Około, powiedziałbym, jakieś 1300-1500 zł, zależnie od tego, na jaką wersję wyposażenia się decydujemy. Około 100 tysięcy zł brutto, więc. To jest auto, które fajnie trzyma wartość. Jest bardzo podobne, może przesadzam teraz, ale patrząc z perspektywy nie wiem, kierownicy, komfortu jazdy, mhm. podobne do tego samochodu, w którym teraz. Jedziemy, I, i wydaje mi się, że stąd, stąd ta popularność. Jeżeli mielibyśmy popatrzeć na auta bardziej kom, kompaktowe, no to myślę, że Opel Astra, Ford Focus jest też ciekawym samochodem i od strony, jakby ekonomicznej. Dwa, to jest auto, które jest świeżo po zmianie, jeżeli mhm. chodzi o, o model, tak mhm. więc to też na pewno przyciąga. No ja bym sobie kupił mhm. Focusa,
0: Tak, zepsuł mu się.
1: Okej, żartuję
0: oczywiście, zaparkuję tutaj na sekundę, albowiem trzeba mieć baterię (laughs) Okej Trzeba mieć baterię w kamerach Mam takie takie wrażenie, trochę przez to, że że mój brat jest jest związany z motoryzacją i i, i ja też przez to z motoryzacją byłem dość blisko przez dłuższy czas Mam wrażenie, że z samochodami, ja, ta, ja trochę zostałem tak nauczony i w sumie to cenię, że z samochodami może być jak na przykład z winem. Mhm. Kiedy masz ochotę na wino, tak po prostu masz ochotę na wino, to idziesz i kupujesz sobie wino do trzech tych, no nie? Mhm. Ale kiedy znasz się na winach, kiedy jakby czujesz trochę więcej, jakby oczekujesz trochę więcej od tego wina, to to potrzebujesz się trochę bardziej też zagłębić w ten cały klimat i jakby potrzebujesz poznać, poznać samochód, w sensie lubisz zajrzeć pod maskę i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I wydaje mi się, że, że to podejście, ono, ja wiem, że ono nie jest ty- typowe, tak? to jest bardziej ten fascynat samochodu, mhm. że, kiedy masz, że, że kiedy auto nie jest twoje, kiedy auto jest w abonamencie, to ono właśnie dla ciebie jest trochę tym takim winem do trzech dych, jest po prostu dla ciebie narzędziem i to jest trochę to, o czym mówiłeś, że to, jest, mhm. że to staje się środek do przemieszczania, a nie, w cudzysłowie oczywiście, styl życia.
1: Mhm. Zgadzam się, bo rzeczywiście tak jest. Jeżeli e, potrzebujesz określonego typu samochodu do tego, żeby czerpać po prostu fan z jazdy, a dodatkowo, jeżeli znasz się na tych samochodach, jesteś w stanie coś sam naprawić i e, dodatkowo przynosić Ci to e, jakąś radość albo jest Twoim hobby, albo jest to sposób na nawet e, jakiś wypoczynek i odprężenie się, bo tak mhm. też często bywa, to, to posiadanie jest po prostu uzasadnione, bo okay. my często przecież Kupujemy różne rzeczy, nie tylko po to, żeby, że to jest racjonalnie uzasadnione, tylko po prostu no, robimy to dla siebie. No, tak no jest nie, chociażby bo... z winem, o którym sporo, I wspominałeś. I z moją Toyota. Moja Toyota jest
0: <śmiech> absolutnie nieracjonalnym samochodem, ale chyba dlatego właśnie ją kocham.
1: Tak, i tym powinni, <śmiech> powinniśmy się cieszyć. Natomiast jeżeli szukamy czegoś na co dzień, co ma ok, dawać nam jakąś radość, bo to, mhm. to, 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 to zawsze. Ale spełniać też określone funkcje, no wtedy zdecydowanie bardziej powinniśmy się pochylić też nad tym rachunkiem ekonomicznym, bo no tak. wydaje mi się, że wtedy to jest istotne. No
0: tak, ale no wiesz, ja się, zga- ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam, gdybym kupował Focusa, mhm. ale, ale mam wrażenie, że po prostu nie chcę tak do końca jeszcze odbierać tej irracjonalności, wiesz, bo wtedy by wszystkie Fordy Mustangi musiały zniknąć e, z ulic, bo one nie mają absolutnie żadnego sensu, nie? To jest, mhm. to jest auto, które ma 5-litrowy silnik mhm. benzynowy, nie? To, to, to wszystkie te dziwne auto musiałyby poznikać, no, i zostałyby zunifikowane kaszkaje mhm. z całym szacunkiem oczywiście, bo to jest dobry samochód, ale, ale wszyscy jeździlibyśmy, jeździlibyśmy 4, 4 albo 5-cylindrowymi, albo w ogóle hybrydami, e, które, wiesz, minimalnie palą i, i są po prostu ekonomiczne. Wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze musi być w tym, w tym całym układzie, musi być ten element szaleństwa. To, to jeszcze wtedy ma sens. Wtedy...
1: Zgadzam się. No, zawsze potrzebujemy też jakiejś przyjemności, ale poruszasz też ciekawy temat związany no. z taką trochę przyszłością tego, co się będzie działo na rynku. No dawaj. Jeżeli mówimy właśnie o tym, że no, miasto wyglądałoby smutno, jeżeli nie byłoby tej różnorodności, i tych Mustangów, które pojawiają się od czasu do czasu. Pozdrawiamy Michała Szafrańskiego
0: oczywiście. Tak, dokładnie.
1: Stamy to trochę muszę Cię zasmucić, bo wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie te samochody będą jeszcze bardziej zunifikowane. No. Dzisiaj jedziemy samochodem elektrycznym, gdzie, no nie oszukujmy się tego fanu z jazdy, jazdy takiej związanej z, nie wiem, z dynamiką, z tym, że można gdzieś tym samochodem pojechać na tor, jest trochę mniej, nie ma tego nie warkotu tak. silnika, którzy, który niektórzy po prostu kochają. Mhm. Ale jest to taki też przedsionek do tego, że my będziemy mieli w dłuższej perspektywie z coraz większą ilością samochodów elektrycznych, to na początek. Jeżeli tylko infrastruktura będzie rozwijała się lepiej, po prostu będziemy mogli normalnie z tych samochodów korzystać. Z drugiej strony, jednak no, świat zmierza do coraz większej automatyzacji, i myślę, że za 10 czy 15 lat, jeżeli spotkamy się na podobne nagranie, no to być może nie będziemy jechać już autem elektrycznym, albo będziemy jechać autem elektrycznym, ale nie będziesz musiał go prowadzić, tylko usiądziemy hmm. po prostu we dwójkę z tyłu. I ja wierzę, że się wydarzy pewnie. Bardziej, Raczej tak. tak Żeby tylko drogi były mniej dziurawe. Tak. Polsce. Myślę, że transport publiczny będzie jakby pierwszym takim bastionem, który, który to dotknie, bo jakby te trasy są zunifikowane i tak dalej. Ale z autami będzie podobnie i myślę, że jest to po prostu kwestia czasu, bo dość dużo się o tym mówi. Z drugiej strony ja też mam na to... Z jednej strony jestem fanem, z drugiej strony mam zawsze chłodne spojrzenie, bo hmm? kiedy jadę do rodziców poza Warszawę, no to widzę, że jakby mamy powiedziałbym takie dwa światy. Z jednej strony duże aglomeracje, mm-hmm. z drugiej strony to wszystko, co się dzieje poza aglomeracjami i tam jestem spokojny o to, że te takie Ford Mustangi no, będziemy widzieć jeszcze przez długi czas.
0: I właśnie to jest kolejna rzecz, o którą chciałem za, zapytać czy zajawić, bo mm-hmm. No nie da się ukryć, że rozmawiamy o tej usłudze, że ta usługa istnieje zdecydowanie z perspektywy większego miasta i takie ja przynajmniej wrażenie mam, że to jest też klient, który jest raczej raczej stąd, przez to, że on jest bliżej technologii, przez to, że ma bardziej otwarte podejście i przez to, że dla niego właśnie ten samochód To jest to, o czym wcześniej mówiłem, dla niego ten samochód po trzech latach, jak się skończy, to tragedii aż takiej nie będzie, no bo zostają tramwaje, zostaje metro, autobusy, wiesz, to już w najgorszym, najczarniejszym scenariuszu, tak, kiedy nie ma samochodu. Natomiast jeżeli ktoś mieszka albo na peryferiach, albo na wsi, albo w mniejszym mieście i musi dojeżdżać do pracy codziennie kilkadziesiąt kilometrów, to jest sytuacja po prostu niedopuszczalna i to jest, ja nie mówię, że to się wydarzy, tylko mówię, że to jest ta obawa, a obawa jednak bardzo mocno rządzi naszym portfelem, no nie, w sensie, jak się czegoś boję, to... Nie podejmę tej decyzji, bo bo, bo nie chcę wtopić. Ja już wolę wziąć używane auto, ale żeby ono gdzieś tam na końcu było moje.
1: Zgadzam się z Tobą. W zasadzie każda zmiana zaczyna się od tego, że trafia na kogoś, kto jest po prostu na nią podatny i decyduje się na to, żeby z czegoś nowego skorzystać. Jeżeli takich osób robi się coraz więcej, no to mamy do czynienia z tym, że produkt staje się coraz bardziej dojrzały, tak mówiąc, (śmiech) nieco bardziej profesjonalnie i coraz szersza rzesza klientów po prostu z niego korzysta. I i to jest po prostu, wydaje mi się, bardzo naturalne. Czy to dotyczy aglomeracji? Tak, ale to przede wszystkim dotyczy ludzi, którzy kupują nowy samochód, bo tak jak wcześniej wspominałem, to jest alternatywa dla zakupu nowego samochodu albo samochodu używanego, tylko takiego troszeczkę pewnie z wyższej półki, gdzie zamierzam wydać za to auto kilka tysięcy i tu zawsze alternatywą jest no, refleksja nad tym, czy nie wolałbym mieć czegoś po prostu nowego, co się nie będzie psuło. Masz rację.
0: Masz rację. No tak, no ja i tak jak mówiłem, no, ja kupiłem auto używane, ale kupiłem je w, w salonie. Mm-hmm. No, bo, Był no bo sprawdzone. Do, do, było, było sprawdzone, a poza tym tam do, nie wiem, jakie są teraz przepisy, do y, y, trzech lat. Y, nie, do 5 lat można cały czas wziąć w leasing, tak jakby,
1: mm, Tak, to też zależy jakby... od firmy. Czasami jest tak, że po prostu wiek samochodu w momencie końca, w momencie, kiedy umowa leasingu dobiega do końca, Aha. z reguły nie powinien przekraczać 10 lat. Więc jeżeli o, leasing właśnie. jest na 5 lat, to, to takie do 5 lat używany samochód hmm. można, można wziąć w leasingu.
0: Powiedz proszę, no bo mhm. siedzimy nieprzypadkowo naprawdę w tym, e, w tym Nissanie Leaf i. i e, jak ty czujesz elektryczne samochody? Ja, ja tak jak powiedziałem na początku, ja jestem zauroczony. Ból oczywiście jest okrutny, kiedy widzę, że e, zostało, bateria ma 60% i zostało 140 km, więc sobie można policzyć, ile było na pełnym baku. Czyli do rodziców na przykład nie pojadę. Nie ma. opcji ale myślę sobie, że jeżeli 95% mojego czasu spędzonego w samochodzie to są trasy poniżej 200 km na raz, mhm. to kurczę, to
1: ja bym chyba jednak chciał,
0: żeby moje drugie auto kiedyś tam było takie.
1: Jest to myślę bardzo dobre rozwiązanie właśnie dla kogoś, kto pokonuje trasy z pracy, czy pewne powtarzalne trasy w ramach jednak aglomeracji miejskiej albo okołomiejskiej, no bo siłą rzeczy musimy ten samochód ładować, mm-hmm. to jest to bardzo fajna alternatywa, no bo oprócz całego fanu, który czerpie z elektryka i tego, że jest on swego rodzaju taką nowością tak. i raczej niespotykanym samochodem dzisiaj jeszcze na ulicach, więc buda zainteresowanie, masz tutaj też uzasadnienie ekonomiczne. No problem jest... Czy wtedy, ładowarki dalej są darmowe? Nie. Wydaje mi się, że częściowo częściowo jeszcze tak, więc ta ekonomika funkcjonuje trochę lepiej. Mi się wydaje, że potrzeba pewnego takiego... To nie jest auto dla każdego, może w ten sposób, bo... Inaczej, na siłę możesz z tego korzystać, natomiast jeżeli wieczorem nie masz gdzie postawić tego samochodu, żeby on się naładował, to jest problem, jeżeli musisz szukać po prostu jakiejś stacji, dojść do tej stacji. Nie, Wydaje mi się, nasz, że wolałbym już używać car sharingu, bo tam też muszę dojść, ale. Jeżeli masz dom, garaż, możesz sobie spokojnie wstawić ten samochód na noc do ładowania i jeździsz właśnie, tak jak wspominałeś, na trasy do 200 km. Super. Bardzo ciekawa alternatywa. Wydaje mi się, że my możemy się też spodziewać tego, że te samochody będą miały coraz lepsze baterie, w związku z tym będą wydłużały się te trasy, które możesz pokonać. No i w pewnym momencie na pewno osiągniemy taki stan, gdzie będziemy mogli spokojnie pojechać na Mazury, nie martwiąc się tym, co w sytuacji, kiedy korki będą ogromne, czas jazdy się bardzo mocno wydłuży i ja po prostu zatrzymam się w szczerym polu, nie mając gdzie tego samochodu yy, no. tak doładować. Nie ja jeszcze mówię w takiej sytuacji. O, o, o jednej rzeczy, bo jest też, oprócz ludzi, którzy kochają motoryzację, jakby trochę patrzą z takim sentymentem na to, że pojawiają się samochody elektryczne. Duża rzesza sceptyków, którzy mówią, ale nie, to nigdy ten samochód nie będzie tak wydajny i nie będzie... Powinni się przejechać, moim zdaniem. Tak, plus też musimy sobie jasno powiedzieć, że jakby motoryzacja w obecnej postaci, silniki spalinowe, no ta technologia istnieje od kilkudziesięciu lat, więc ona jest już wygrzana, można powiedzieć doskonała. Albo wręcz
0: niedoskonała, po prostu jest skończona.
1: Tak, dokładnie, jest skończona, a w przypadku samochodów elektrycznych jesteśmy gdzieś tam Na przedsionku tego tego rozwoju tych samochodów nie jest jeszcze wiele, ale widać, że w zasadzie każda marka ma tego typu auto, bo wie, wie, wręcz traktuje dzisiaj rozwój kwestii związanych z chociażby samymi bateriami równie poważnie, jak kwestie związane z wszelkiego rodzaju innymi aspektami, które znajdują się w samochodzie. Wie, że to będzie za jakiś czas, pewnie jedyny rodzaj napędu, który który będzie istniał powszechnie na rynku.
0: No i ja jeszcze jedną rzecz od siebie dodam i szczerze szczerze, jest to dla mnie ogromny argument. Nie chciałbym produkować smogu. Naprawdę nie chciałbym produkować smogu. Chciałbym, jeżeli już mam samochód, jeżeli jest, bo bo to w pewnym momencie też się zacznie tworzyć pewna, nie klasa ludzi, ale pewna grupa ludzi, którzy posiadają samochody z jakichś powodów, więc wydaje mi się, że ciąży na każdym posiadaczu samochodu, maleńki, ale jednak wkład w to nasze otoczenie. Tak samo jak wiesz, wyrzucanie śmieci do śmietnika, a nie obok. Tak samo posiadanie samochodu i to, czy to jest diesel, co ma pół miliona kilometrów i filtra DPF nie ma już od 10 lat, czy czy to właśnie będzie wybór czegoś, co po prostu będzie trochę bardziej ekologiczne dla nas wszystkich. To, to wydaje mi się istotne, jakoś, jakoś to czuję, że, że nie mhm. chciałbym mieć auta, no mimo, że trochę na razie takie mam, <grym> e, ale realnie teraz mi się zmienia to podejście i że, <grym> i, że wolałbym mieć samochód, który po prostu będzie, będzie fair, no.
1: Mhm. Tak o... zgadzam się z Tobą, na pewno w dłuższej perspektywie tak, Wkrótce muszę Cię trochę zmartwić, bo co prawda my jadąc tym samochodem nie przykładamy się do tego, tego, żeby tego smogu było w Warszawie więcej, ale... Ale gdzieś tam się robi prąd. Dokładnie tak, więc tak długo jak będziemy prąd produkować tradycyjną metodą, którą mamy w Polsce, No tak długo te samochody, które będziemy ładować, będziemy je ładować elektrycznością, która pochodzi z węgla. To też prawda. Więc musimy musimy mieć tego świadomość, ale co do zasady tak, bo z drugiej strony im więcej tego typu aut, tym wydaje mi się coraz bardziej świadome społeczeństwo i coraz lepszy rozwój samej technologii.
0: Czyli tak, wychodząc z przyszłość, elektryczna z jednej strony, z mhm. drugiej strony lepszy transport publiczny, też mhm. elektryczny prawdopodobnie. I mhm. mówisz że cały czas myślisz o Polsce, oczywiście.
1: E, tak, myślę tylko o naszym rynku. Okay. Tutaj. Mm. I
0: myśl, a, a myślisz, że perspektywa, która zaczyna powoli, powoli dotykać Stany Zjednoczone, czyli autonomiczne auta, to jest, to jest coś, co, co też wiesz, wydarzyć w ciągu, nie wiem, 10 lat w jakimś stopniu. Bo jak sobie patrzę na te nasze drogi, mhm. to ja naprawdę nie jestem pewien, czy ja chcę, żeby jakiś komputer miał się połapać w tych znakach, które są poustawiane na chybiu trafił, mhm. a po drugie między tymi dziurami, po prostu pasami niedomalowanymi, no. Mhm.
1: Wiesz co, myślę, że 10 lat to jednak będzie trochę za mało, bo z jednej strony jak patrzę, znowu wrócę do tego przykładu telefonu i tej Nokii 3020 dzisiejszych telefonów, które mamy, postęp jest gigantyczny. Z drugiej strony 10 lat to jednak krótko, być może na innych rynkach to pójdzie trochę szybciej. Ale odpowiadając trochę na to Twoje takie, powiedziałbym, zakłopotanie związane z tym, że jedziemy tu przez jakieś kolejny, te znaki, też no. tam wystają i Ty się tego boisz, to naturalne. Ale znowu, ludzie, którzy pierwszy raz wsiądą do tego rodzaju samochodu, nie będą znać niczego innego i dla nich to będzie równie bezpieczne, co jazda, co jazda z kierowcą, który jest żywym człowiekiem. A technologia będzie, powiem jeszcze jedno zdanie, no technologia raczej sprawi, że nasze bezpieczeństwo się zwiększy, aniżeli odwrotnie, bo raczej będziemy jeździć, czy te auta będą jeździć pewnie co do zasady wolniej, będą przestrzegać przepisów i raczej to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, aniżeli aniżeli odwrotnie. Tylko wtedy to ma sens.
0: Przypomniało mi się a propos autonomicznych samochodów. Po pierwsze, mam bardzo sympatyczne Porsche, które prawdopodobnie mhm. widać obok. Jest piękne. Tak. 911 tak. jest, jest też piękny samochodzie. Jakiś typek w kurtce czerwonej Jedź. Mhm. E, ale widziałem wczoraj, dosłownie wczoraj wieczorem, filmik mhm. z autostrady. Nie wiem, czy to było w Stanach, czy gdzieś indziej. Prawdopodobnie w Stanach, e, gdzie koleś jechał Teslą i miał kamerkę wycelowaną przed maskę. Mhm i przed nim był wypadek na trasie. Facet mhm. wjechał innemu facetowi pod kątem, znaczy, nie wiadomo czy facet, samochód wjechał w samochód, yy, tył bokiem, tak dziwnie bardzo skręcił, w irracjonalny ruch na drodze, nie było ślisko, nic się nie działo. I teraz co jest najciekawsze, ponieważ ta kamerka nagrywa nie tylko obraz, ale też dźwięk, mhm. yy, to było słychać, jak Tesla wydaje sygnał ostrzegawczy i zaczyna hamować sekundę przed tym, jak się wydarzył wypadek. Aha. To jest tak niesamowite. Wiesz, jedziesz i po uh-huh. prostu widzisz, że on widział, bo to był samochód bezpośrednio przed nim. Uh-huh. On widział, że to auto zaczyna gwałtownie zmieniać pas ruchu, ale to nie jest, to nie było, w sensie nie zauważyłbyś tego, że ono wjedzie w inne auto. Ono po prostu wydawało się, jakby szybko chciało zmienić pas ruchu. Uh-huh. I się wbiło w inne auto. I naprawdę około sekundy wcześniej słychać, że Tesla już po prostu wydaje dźwięk i zaczyna awaryjnie hamować. Uh-huh. I to było takie, what?
1: Nie ma szans, człowiek. Z to, był, z to był czas reakcji niebywały. Mhm. Tak, no tu, 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 tu na pewno urządzenie będzie zawsze szybsze. A jest no. jeszcze jedna rzecz, bo no, ile. Czy, ja osobiście, muszę się do tego przyznać, często zdarza się jechać samochodem, e, odpisywać na e, SMS-a, nie mówiąc o tym, że jak stoisz w korku, to przeglądasz sobie e, po prostu internet, a to też na pewno wpływa no, na poprawę tak, naszego oczywiście. bezpieczeństwa. Druga rzecz to takie gapiosło, Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Czasami na autostradzie jest tak, że jeżeli sobie jesz autostradą, po jednej stronie jest wypadek, i w bardzo to... niedługiej odległości po, na drugim na przeciwległym pasie ruchu też jest wypadek. wypadek. Ludzie się patrzą, po prostu przestają A, no to... zwracać uwagę okay. na to, co się dzieje i jest dzwon z drugiej strony. No, samochody, które będą jeździły same raczej do nie czegoś będą takiego, tak nie będą, nie, nie będą zwracać uwagi. To wydaje się trochę takie futurystyczne, ale Mamy piękną pogodę, możemy sobie się pozastanawiać nad tym, co się będzie działo w perspektywie kilkunastu lat i myślę, że tego typu aut będzie coraz więcej. Nawet hmm. Tesla, która trochę mogła się wydawać abstrakcją, zaczyna jeździć tutaj po drogach, A? widzimy ją coraz częściej, więc ta, powiedzmy, taka migracja technologii do nas hmm. też będzie miała miejsce.
0: Jest to bardzo drogi samochód, natomiast moim zdaniem jeżeli kogoś na niego stać, to to poza tym, że on jeździ ciekawym elektrycznym samochodem, wydaje mi się, że to jest jest fajne w Tesli, że on pokazuje coś sobą, w sensie on pokazuje jakim jest użytkownikiem drogi, bo to jest bardzo specyficzny użytkownik właściciel Tesla jeszcze. Mhm. tak? W sensie, póki ona nie stanie się popularna, póki te tańsze modele się nie pojawią, to jeszcze jest to bardzo specyficzny użytkownik drogi i moim zdaniem to jest, to jest bardzo, bardzo e, fajne. No, tak samo, jak pokazujesz jeżdżąc Porsche, jakim jesteś mhm. użytkownikiem drogi, tak? tylko że Tesla pokazuje w taki najbardziej nowoczesny ze sposobów.
1: To tak prawda. Takie mam wrażenie.
0: To jest tak jakby 10 lat temu się pojawić e, w Polsce, kiedy jeszcze nie były dostępne iPhony z iPhone'em. Mhm. To jest trochę, wydaje mi się, ten klimat e, i ten, ten klient.
1: Tak, to z jednej strony jestem otwarty, z drugiej strony ważne są dla mnie, jeżeli jestem tego typu właśnie klientem, aspekty związane ze środowiskiem, z mhm. bezpieczeństwem. Lubię nowe rzeczy, Lubię nowe nie rzeczy. boję się nowych tak, rzeczy. To też rzeczy. Nie mhm. boję
0: się wsadzić pół miliona w coś, co jest wyprodukowane przez informatyków, mhm. a nie przez inżynierów z Bawarii. To, to jest spora różnica moim zdaniem. Ja na przykład cenię mechaniczność mojego samochodu, ale z drugiej strony Nissan ma automatyczną skrzynię biegów, o Boże, jak jest, f... ja się czuję jak Twój synek, no, mm-hmm. jest, jak jest fajnie, jak jest... jednak nie trzeba ruszać gałą. Mogę dużo łatwiej i dużo sympatyczniej z Tobą rozmawiać, bo się nie muszę skupiać na, na kolejnej rzeczy jednak. Mm-hmm. Fajnie,
1: tak. A propos tego, w jaki sposób dokodujemy wyboru, ja miałem okazję kiedyś słuchać takiej, takiego wykładu Panka, który opowiadał o tym, jak funkcjonuje jego biznes. Panka? Tak. Mm-hmm. I to jest tak, że on mówił o tym, że A propos zachowań ludzi i tego, jak one się zmieniają. On mówił, że startując pomyślał sobie w ten sposób, że okej, okay, to postawię na hybrydowe Toyoty, bo tak. moi użytkownicy będą na to patrzeć, że nie dość, że się poruszają swobodnie, to jeszcze no, ich wpływ na zanieczyszczenie środowiska jest zdecydowanie mniejszy. Jakby jedna rzecz. Druga rzecz, która jest w tych samochodach, no, postawił na wygodę. To znaczy, tam jest automatyczna skrzynia, prawda? A, tak. No no tak, bo tak, tak, jak sam przyznajesz, no, nie musisz wach, wach, wachlować ręką y- i tak dalej zdecydowanie wygodniej. Ja jak teraz jeżdżę w automacie, a wcześniej jeździłem przez wiele lat w manualu, e, e, przepraszam, odwrotnie, teraz przez chwilę jeżdżę w manualu, jeździłem w automacie, Ale przez to tak. Widzę, że po prostu to jest to mega niewygodne. Natomiast y-y. co się okazało? No okazało się, że część jakby jego potencjalnych użytkowników decyduje się na, na trafikara z tego względu, że tam skrzynia jest manualna, a oni nie są przyzwyczajeni do automatu. Boją Pomimo się. tego, że tak, boją się, że coś się może stanie, więc to takie, że tak powiem, przyspawanie i taki mind up czasami nam przeszkadza w tym, żeby spróbować czegoś nowego hmm. i jedynie, no jeżeli coś nas ogranicza przed rozwojem, no to tylko gdzieś tam nasza podświadomość, a, a, a nie to, co daje rynek. Prawda.
0: Ale tak sobie myślę, że przecież nie ma w sumie, nie ma wygodniejszego i tańszego sposobu na to, żeby się przekonać albo żeby sprawdzić samochód z automatem niż trafikar, który stoi pod twoim blokiem. To prawda. W sensie najtaniej uh-huh. zrobisz sobie jazdę testową, jak się da. Uh-huh. I tam są, boże nie trafikar, tylko panek, tak? Bo w trafikarze są Clio, a w, tak. w panku są Toyoty. I, i, I to jest też ciekawe, że, że mimo to ludzie no, nie do końca są przekonani, a jest to najtańsza opcja. Więc Ja jeszcze pankiem, szczerze mówiąc, nie, nie miałem okazji jechać, ale słyszałem, że jest spoko. Słyszałem, że, jest, że, że to Toyo są całkiem przyzwoite, bo to są właśnie hybrydy z automatem uh-huh. i że to jest że to jest zupełnie okej. Okay. Trafikarem jeździłem, bardzo sympatyczne Clio, mhm. fajna autka i to te też jakby ma to sens, w sensie czuję, że to, to auto ma sens w tej usłudze, idealne. bo i łatwo można zaparkować Dokładnie. i też nie czujesz, że jedziesz autem za milion złotych, tylko jedziesz jednak czymś za rozsądne pieniądze, więc nie ma tego strachu, że to nie jest Twoje auto, które prowadzisz. Mhm. Te wszystkie bariery trzeba pokonać, to no nie psychologiczne, że to musi być auto, ja, którego ja nie będę bał się jednak, jednak wypożyczyć. Okej, a powiedz mi jeszcze jedną proszę rzecz, a propos propos jeszcze samochodu, bo bo, bo chciałem Cię o to zapytać, tego konkretnie w sensie elektrycznego czy to dalej jest tak, że przepisy są bardzo znaczy nie są aż tak bardzo jak w Danii na przykład, ale ale w w Warszawie jest sporo udogodnień, jak się ma elektryczny samochód?
1: E, wiesz co? Przede się... wszystkim możesz jeździć bus pasem. E, tak. tak. Niewiele osób o tym wie, ale... No ja przed, tym jecha... przed tym jechałem, nie wiem, czy to było. Tak, jechałem tak, celowo, tak, nikt tak. nie
0: jechał, i tak jechałem bus pasem, stwierdziłem mogę.
1: Myślę, że dzisiaj jeszcze policja czasami może zatrzymać i sprawdzić, czy aby na pewno e, możesz, bo ten samochód tak z zewnątrz, to trudno jest to odróżnić od zwykłego, tak, e, od zwykłego auta, więc e, na pewno rano, kiedy duża część miasta stoi w korkach, to jest e, uh <laughs> bardzo duża zaleta. Mówi się też o wsparciu, jeżeli chodzi o zakupy tego rodzaju samochodów, jeżeli chodzi o samofinansowanie i o dofinansowanie zakupów. Tu zdaje się, że ten projekt jeszcze nie jest sfinalizowany, ale to też na pewno wpłynie na pewną popularyzację samochodów. Chociaż ja myślę, że najważniejsza jest infrastruktura i i to, żebyśmy mogli podjechać na stację i w 15 minut ten samochód doładować, pijąc w w czasie gdzieś tam kawę tak, i, tak, i tak, pojechać dalej tak. To na Parkingi? Pewnie. Nie są za free? E, tak, to tu nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że bus pass i parking to bus są właśnie tak, dwie rzeczy.
0: Nie są to miliony, mhm. ale jeżeli już się bierze taki samochód, no to jest to, jest to realna oszczędność, tak. którą można zmierzyć miesięcznie praktycznie, no bo bus pas jedziesz szybciej, mniej mhm. nie i tak dalej, i tak dalej. Parkingi, no. Naprawdę można sporo wydać miesięcznie na parkingi, jeżeli się jeździ po mieście, więc to totalnie to, to ma sens. No. Podsumowując, ale jednak trzymając się, trzymając się konkretów, powiedz mi krok po kroku, mhm. jak, jak w CareSmile wyglądałaby sytuacja, w której ja chciałbym wziąć
1: Nissan Leaf. Mhm.
0: Wymyśliłem sobie elektryka, a chcę elektryka.
1: Jasne. Wchodzisz na naszą stronę. Na naszej stronie masz możliwość carsmay.pl mhm. masz możliwość wyboru samochodu po jego typie nadwozia, ale też w przeznaczeniu. I Okay. aby nie tracić czasu, możesz wybrać sobie po prostu auta elektryczne. Tam w sekcji, czy w tego typu sekcji znajdziesz między innymi Nissan Alifa. Uh-huh. Co dalej? Zakładając, że znasz ten samochód, pewnie nie potrzebujesz wiele czasu, aby poczytać na temat jego wyposażenia, na temat jego parametrów. Uh-huh. Jeśli jednak z jakichś względów nie zapoznałeś się z tym samochodem, to wchodzisz w szczegóły tego samochodu. Tam są opisane jego parametry związane z przyspieszeniem. Chciałem powiedzieć spalaniem, ale ze zużyciem zużyciem energii. Są opisane jego wymiary. Wszystko, co niezbędne do tego, żebyś mógł stwierdzić, czy po pierwsze to auto spełnia Twoje parametry pod względem tego, w jaki sposób chcesz je eksploatować. Masz też możliwość do wyboru kilku typów tego samochodu. Na zasadzie część z nich będzie miało skórzane siedzenia, część będzie miało wyposażenie. tak, Tak, więc wybierasz taki, który spełnia Twoje oczekiwania od strony wyposażenia. Kolejną kwestią jest jakby określenie parametrów już czysto finansowych, czyli dobierasz sobie okres, na jaki chciałbyś wynająć ten samochód, wybierając od 12 do 60 miesięcy. Tak jak wspominałem wcześniej, masz możliwość... I to jest płynne?
0: To nie jest tak, że to jest liczone w interwałach rocznych Jest i liczone
1: w interwałach rocznych, czyli 12-24 okay. w ten sposób. Co dzieje się dalej? Określasz wysokość takiej wstępnej opłaty. Ona może być zerowa, ale jeżeli chciałbyś płacić niższą ratę, to masz jakieś środki wiem, ze sprzedaży starego samochodu, możesz mhm. je wnieść na poczet tej tak zwanej opłaty wstępnej. Jesteś w stanie to bardzo dynamicznie parametryzować i patrzeć sobie, jak zmienia Ci się miesięczna rata, zależnie od tego, czy wpłacasz nie wiem, 5, 10, 15 tysięcy złotych na wstępie, tak więc określasz tą kwotę po prostu pod siebie, klikasz guzik zamawiam, i dalej wypełniasz takie podstawowe dane związane z danymi osobowymi: numer dowodu, PESEL, adres, Twój adres. No i to, co się dzieje dalej, no to my dzisiaj też kontaktujemy się z każdym, kto złożył zamówienie, Aha. tak aby jeszcze potwierdzić i jakby upewnić się co do tego, że. Jakby to zamówienie nie jest efektem przypływu yy, emocji. emocji, tak, tylko jest... Yy. na pewno 911 Dokładnie. może jeszcze Widzę, niech Pan weźmie wi- golfa. Widzę, że za Pan za- składał to zamówienie tam o 23.30, więc chciałem się upewnić, czy na pewno jest Pan świadomy tego, że Pan je złożył, e, więc potwierdzamy to. E, okay. Możemy też z Tobą porozmawiać o tym, czym różnią się poszczególne e, jakby elementy wyposażenia i pakiety w samochodzie, tak żebyś wiedział Świadomie, że na pewno to chcesz i jest Ci to e, potrzebne. Rozumiem. A czy jestem jakiś doradca? Tak, w sensie, czy ja tak. się mogę zgłosić? Nie wiem do końca, co bym chciał. Drodzy
0: Państwo, ja mam, ja chcę wydawać półtora tysiąca miesięcznie, maks.
1: Tak, to oprócz tego, że jakby potwierdzamy tą taką świadomość dokonania czy złożenia zamówienia, to e, jednak ten produkt, który oferujemy, jest bardzo złożony, więc mamy zespół doradców, możesz porozmawiać, żywo z człowiekiem, który podpowie Ci, które elementy elementy wyposażenia warto dobrać, na jaki okres dany samochód warto po prostu wziąć, tak aby ta rata finansowa była dla Ciebie korzystna, czy taka, na którą możesz sobie pozwolić, więc ten doradca będzie z Tobą w ciągłym kontakcie tak długo, jak po prostu będziesz miał jakieś pytania związane z, z samym wynajęciem samochodu. Jeżeli jesteś zdecydowany, Oto my przygotowujemy, czy system przygotowuje umowę. Dostajesz dostęp do takiego panelu klienta. Mhm. W ramach tego panelu akceptujesz umowę, tak jak to robisz nie wiem, z przelewami w banku, czyli dostajesz SMS-a, akceptujesz warunki umowy, wpisując kod z SMS-a mhm. w odpowiednie pole. No i to, co się później dzieje, to dostajesz też informację o tym, że powinieneś dokonać takiej pierwszej wpłaty tak zwanej rezerwacyjnej, ona mhm. jest równa pierwszej racie miesięcznego wynajmu. My wtedy wiemy, że zdecydowałeś się na ten samochód, zamawiamy ten samochód. Nie się czeka? Tak. No, akurat, jeżeli mówimy o Leafie, to ten okres oczekiwania może być wydłużony, bo to jest nawet pół roku, jeżeli U. wybierzesz takie auto, którego tak, U. którego akurat nie mamy.
0: Ale to w takim razie normalnie też w salonie tyle by to trwało? Tak, tak. Aha, e- o, to okay. o, tym,
1: o tym właśnie nie rozmawialiśmy, ale Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że czas produkcji samochodu to hmm. jest 3, 6, czasem nawet więcej miesięcy, zależnie od, od różnego rodzaju marek. Natomiast jeżeli... mamy też takie samochody, które są dostępne od ręki, więc pytanie, okay. co jest dla Ciebie... Kaszkaj bardziej, tak? Ten typ. To zdecydowanie tak, hmm. bo to jest bardziej powszechny samochód. Ale my stawiamy na takie podejście, że znowu, żeby połączyć te pozytywne emocje z jakąś z racjonalnym podejściem, to jednak proponujemy zamówienie takiego samochodu, który będzie spełniał Twoje oczekiwania i jeżeli Ty lubisz mieć skórzane siedzenia albo skórzaną gałkę zmiany biegów, to proponujemy, żeby jednak tego typu auto zamówić. Na czas oczekiwania na ten samochód jesteśmy w stanie Ci podstawić taki samochód przedkontraktowy, zastępczy w cenie auta docelowego. To będzie podobny segment, podobna podobna klasa. Z jednej strony współpracujemy i z dealerami, i z wypożyczalniami takiego krótkiego wynajmu. Z drugiej strony hmm. za chwilę będziemy też mieli część samochodów, które będą do nas wracać po krótszych okresach najmu i po prostu te samochody będziemy wykorzystywać do tego właśnie, aby okay. postalić się klientom na okres oczekiwania. A właśnie, to się, o to też miałam zapytać. Hmm. Co się dzieje
0: z samochodami, które wrócą? Bo one dopiero zaczną hmm. wracać, to rozumiem, bo istniejecie dość krótko na rynku, tak. ale, ale co się będzie z nimi działo?
1: Mamy tu taki pomysł, że... Czy będzie Re-Car Smile? <laughs> Wiesz co, szukamy też, czy zastanawiamy się, czy robić to pod brandem CarSmile'a, czy ReCarSmile'a, czy jakiejś innej marki, ale my widzimy szansę w tym, że jeżeli opiekujemy się tym samochodem, wiemy w jaki sposób on był eksploatowany, wiemy, że tam były robione serwisy na bieżąco i tak dalej to te samochody będą do nas wracać po dwóch, trzech latach, raczej w dobrym stanie, raczej też z niskimi przebiegami. To nie są samochody, które wracają, powiedzmy, od przedstawicieli handlowych, to, tak, dużych mm-hmm. korporacji, że tam jest po dwóch latach 200 tysięcy kilometrów No w, bo jeżeli w, płacisz kilometrówkę, to się to
0: po prostu nie opłaca.
1: Tak, i to. widzimy potencjał w tym, aby też za jakiś czas wprowadzić, dać tak zwane drugie życie temu samochodowi, bo one będą w całkiem fajnym A, stanie. A, nie? Trzy
0: lata, drugie życie? Przecież, przecież jak Cię ktoś złapie, jak to usłyszy, jakie drugie życie? pani mój Passat ma 25 lat, z nowiutki, ma 200 tysięcy. Piąte życie
1: tego Passata, więc to jest jeden pomysł. Drugi pomysł, no te auta też będą atrakcyjne dla klientów, którzy jednak tradycyjnie korzystają z samochodu, myślą o zakupie auta, które jest po prostu używane, bo to jest wciąż no, bardzo duży segment. Ja jestem rynku. zwolennikiem
0: tego na. To w sensie nie wyobrażam sobie zakupu nowego samochodu, choćby mnie było stać Mhm. chyba że już jakoś irracjonalnie byłoby nie stać, ale jakby to po prostu nie ma sensu. Mhm. Nadal, I to chyba się nie zmieniło. Nadal 2-3 latek to jest najbardziej ekonomiczna opcja, Wie, prawda?
1: Tak. Wiesz, co jest fajnego w najmie? No, w najmie jest fajne to, szczególnie jakby w ramach takiej oferty, którą my skonstruowaliśmy. Ja mówiłem o tym, że my dajemy opcję wykupu. No i mhm. to jest trochę tak, że możesz wziąć samochód w najmie i po trzech latach podjąć decyzję związaną z tym, czy chcesz je, zaku- czy chcesz je zakupić, czy nie. I to mhm. może być związane i z technologią, która jest dostępna w samochodach i z Twoją sytuacją i tym, czy w międzyczasie nie, wiem, nie, nie, nie zwiększy Ci się rodzina, nie będziesz potrzebował czegoś innego tak. i sytuacją finansową. W przypadku, jeżeli decydujesz się na zakup samochodu za gotówkę albo w przypadku kredytu, Ty decyzję o tym, że będziesz użytkownikiem tego auta nie tylko przez 3 lata, ale przez kolejny okres, no już dzisiaj podejmujesz. My dajemy taką opcję, gdzie no. dziś weź, korzystaj, a za 3 lata powiesz sobie, kupuje, nie kupuję i to też, wydaje mi się, jest to jeden z atutów. Znaczy
0: to pokazuje bardzo, tak, z jednej strony to jest prawda, co mówisz, że to jest mhm. atut na pewno, z drugiej strony to bardzo pokazuje to właściwie, w jakim kierunku idzie ekonomia, bo przecież to jest mhm. kolejna usługa, która na tej zasadzie działa, tak. Um, zamów w internecie, odbierz, zobacz, sprawdź, mhm. nie podoba Ci się, odeślij, tak. kup, nie podoba Ci się, możesz, w sensie mm. ten, ten okres, który producenci, czy właściwie sprzedawcy dają klientom, żeby, żeby się przekonać do produktu, mm-hmm. jest, to jest wiesz, kontr-intuicyjne do takiego wiesz, starego komunistycznego tekstu, towar macany, towar macany należy do macanta, nie? No bo trochę tak, tak to było wcześniej, że jak mm-hmm. już, już, już coś wzięłeś, to już to było Twoje i koniec kropka, a teraz weź, zobacz, przyzwyczaj się, wiesz, To prawda. to
1: wynika z konkurencji, z drugiej strony z coraz większej świadomości klientów, ten rynek też się zmienia, bo jeszcze kilka lat pewnie nie bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić tego, że będziemy w stanie korzystać, czy odtwarzać muzykę ze Spotify, bo przecież kupujemy płytę, mamy ją, tu sobie jest w zagłówku, wkładasz, a dzisiaj, jeżeli spojrzysz sobie na tego Nissana Leafa, to myślę, że tak ma wszystko. Ma USB, ma Bluetooth. Za wyjątkiem tego takiego podajnika do płyt, tego już tutaj nie znajdziesz, prawda? się nie się To uwagi. też pokazuje, że eee, to tak, 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 tak. że to się zmienia. Ja mam jedną płytę w samochodzie, <grym> wiesz, mhm. dostałem od znajomego. Okej. Okay. Ej, to jest SD map, tu się
0: <grym> No właśnie. O, Nissan to jest jakby ktoś potrzebował, mam świeżutką mapkę do Nissana. to się pewnie nie, nie kopiuje łatwo by zabezpieczane, ale jakby co, to mam tutaj ten O Boże, no dobrze Łukaszu, dziękuję Ci pięknie w takim razie i potem rozumiem, że czekam na samochód i go odbieram tak Tak, naprawdę. Tak, czekasz samochód,
1: podstawiamy to auto do siebie ku zazdrości Twoich sąsiadów, którzy spoglądają (laughs) przez okno na Twój nowy samochód.
0: Rozumiem, dziękuję Ci pięknie w takim razie. Życzę powodzenia, naprawdę. Tak jak mówię, ja jestem, mówię to w 100% ze swojej perspektywy. Jestem człowiekiem, który przeszedł przez leasing, dlatego, że potrzebowałem samochodu, mam działalność, więc to było dość oczywiste. Mieszkam w Warszawie, ale ale potrzebuję, w sensie nie mogę być zupełnie bez samochodu. Czasem go po prostu potrzebuję. Czasem potrzebuję go na dłuższe trasy, potrzebuję pojechać do rodziców na przykład. I musiałem wziąć ten samochód w takim modelu, bo inny po prostu nie istniał. Fajne jest to, że się pojawiają nowe rzeczy. W sensie fajne jest to, że to może może wyglądać inaczej i że to jest usługa dla ludzi, którzy też zmieniają często swój tryb życia, swoją pracę, bo sobie myślę tak, teraz mieszkam w centrum, załóżmy, że nie potrzebowałbym samochodu. Za rok, na jakiś czas może, może będę pracował w takim miejscu, gdzie będę potrzebował samochodu, żeby dojeżdżać, ale nie wiem, jak długo tam będę potrzebował, więc wynajem też długoterminowy samochód jest może być lepszą opcją niż jego zakup. Więc jakby, jak się przygotowywałem, to tak mówię, no sporo plusów mi się w tym wszystkim pojawiło i uh-huh. wydaje mi się, że naprawdę to to ma sens. Plus fakt, że to jest online, to jest niesamowite, aczkolwiek do tego tak do końca, w sensie, no wiesz, no chciałbym tam
1: Chciałbyś dotknąć. no wiesz, lakier, uh-huh.
0: sprawdzić miernikiem do lakieru, wiesz o co uh-huh. chodzi, no. nie, Zwłaszcza nie, w nowym. słyszałem, że to
1: ma sens. No, Te auta też zdarza się, że podczas transportu spadają zawety i wtedy rzeczywiście czasem warto to warto sprawdzić. Oczywiście no śmieję się.
0: No, widzisz. Jeszcze raz, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję również. E, moi mili, Wam również dziękuję. E, widzimy się za tydzień. To był Łukasz Domański, a ja nazywam się Karol Pacierek.
1: Dzięki. I'm okay.